0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Atan Östil von der Firma club Das Unternehmen bietet die gleichnamige Cloud-ERP-Lösung an. Im Interview unterhalten wir uns über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Unternehmen und Business, das Thema ERP in der Cloud sowie die Internationalisierungspläne von club Hallo Östil. Herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern in zwei, drei Sätzen
1: vorzustellen. Ja, mein Name ist Ertan Özdel, Ich bin 46 Jahre alt, äh, Vater von drei Kindern und Gründer, Vorstand und Gesellschafter der WCLAB SE.
0: WCLAB ist eine Cloud-ERP-Lösung. Können Sie die wichtigsten Leistungsmerkmale Ihrer cloud Lösung kurz skizzieren und vor allem, welche Zielgruppen Sie damit adressieren?
1: Ja, wir adressieren die klassischen KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen. Und zwar, nun, das ist das Außergewöhnliche, vielleicht der WeClap. Wir haben es von Anfang an auf den Weltmarkt ausgelegt, nicht nur für Deutschland und sind da auch weltweit sehr aktiv. Der typische WeClap-Kunde hat heute weniger als 50 Mitarbeiter, auch wenn wir auch im größeren Bereich auch durchaus DAX-Konzerne als Kunden haben. Der typische WeClap-Kunde hat in der Regel weniger als 50 Mitarbeiter. Das ist der Sweet Spot, den wir adressieren. Und das, was die Kunden bei uns lieben, ist, dass sie von überall auf die Lösung zugreifen können, dass sie von überall arbeiten können, dass wir vor allem stetig auch zuhören, was wir besser machen können und regelmäßig die Software aktualisieren und am Ende auch das Thema um, UI, UX, was extrem wichtig ist, worauf wir bei WeClap auch von Anfang an sehr viel Wert gelegt haben. Also dass, dass auch wirklich ältere Menschen beispielsweise imstande sind, mit so einer Lösung intuitiv und einfach zusammenarbeiten zu können. Was sind so Dinge, die Kunden bei WeClap lieben.
0: Seit ziemlich genau einem Jahr bestimmt die Corona-Krise unseren beruflichen, aber auch den privaten Alltag. Wie haben Sie bei WeClap die letzten zwölf Monate als Unternehmen
1: erlebt? Ja, also es war zunächst völlig unkritisch, weil dieses Remote-Arbeiten war für uns schon bis vor der Pandemie auch schon eine recht gängige Praxis gewesen. Ich dachte, naja, für uns ändert sich jetzt nicht viel, ist doch super. Am Ende war es dann doch ein bisschen problematischer und auch jetzt nicht ganz einfach, weil wenn Sie ein Unternehmen haben, was nicht mehr wächst, dann ist das eine Sache. Aber in so stark wachsenden Unternehmen wie club die jeden Monat drei, vier, fünf neue Leute einstellen, dann brauchen Sie ein starkes Team, dann brauchen Sie Menschen, die zusammenkommen die in der Küche miteinander diskutieren, die man über den Tellerrand auch hinausschauen können. Und alles das fehlt jetzt natürlich. Und deswegen ist es nicht ganz einfach. Aber jetzt rein betrachtet von der Technologielandschaft, dass wir remote arbeiten können, alles das klappt gut, das Technische klappt gut, aber das Zwischenmenschliche bleibt natürlich einfach auf der Strecke. Und, und das ist leider nicht ganz so optimal. Wir versuchen das zwar durch kreative Maßnahmen auch online hinzubekommen. Aber das Ganze ist nicht einfach. Ich würde zusammenfassend auch sagen, dass insgesamt nicht nur bei uns, auch viele andere das Remote-Arbeiten jetzt, glaube ich, die Regel geworden ist. Für was eher die Ausnahme. Bei uns ist es inzwischen die feste Regel.
0: Und wie wirkt sich Corona auf Ihr Cloud-ERP-Business auf? Ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen in Krisenzeiten eigentlich anderes zu tun haben, als sich Gedanken über ein neues ERP-System zu machen, oder?
1: Ja, das war eine spannende Frage, die wir uns auch damals gestellt haben. Mhm. Aber man muss rückwirkend sagen, hat sich überhaupt nicht auf unser Geschäftsmodell ausgewirkt. Wir hatten ein okay. absolutes Rekordjahr 2020. Wir haben direkt nach dem ersten Lockdown deutlich weniger Webseitenbesucher gehabt. Das hat aber so zwei Wochen angehalten. Nach zwei Wochen waren wir wieder auf dem normalen Niveau. Und ich äh, würde sagen, der Unternehmer, der dann zu Hause war, der musste sich dann plötzlich auch mit der Digitalisierung seines Unternehmens Gedanken machen. Plötzlich waren die Mitarbeiter auch zu Hause und dann riefen die an und sagte Chef, ich kann nicht auf mein Unternehmen zugreifen, auf meine Software zugreifen, auf meine Daten zugreifen. Wie machen wir das denn jetzt? Und da hat tatsächlich zu Hause auch bei den Unternehmern in großen Stile das Nachdenken angefangen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass viele entdeckt haben, dass cloudbasierte ERP-Systeme eigentlich die perfekte Basis, eine Digitalisierungsstrategie im Unternehmen sind. Und genau so ist es gekommen. Also wir hatten letztes Jahr einen Rekordmonat nach dem anderen. Es kamen immer mehr Kunden auf uns zu, die von alten ERP-Lösungen auf eine cloudbasierte ERP-Plattform wie Vita wechseln wollen.
0: Altes ERP-System ist ein gutes Stichwort. Der erp softwaremarkt ist ja ein Marktsegment mit einer großen Anzahl an Wettbewerbern, darunter auch internationale Software-Schwergewichte wie SAP, Microsoft, Sage, Info, fällt mir noch ein. Wie gelang es Ihnen mit vCLab in diesem Marktumfeld Fuß zu fassen und was raten Sie anderen Cloud-Software-Anbietern, die sich in einem ähnlich schwierigen Wettbewerbsumfeld bewegen?
1: Ja, also von den genannten ähm, sind, also die wenigsten ERP-Unternehmen haben tatsächlich eine echte Cloud-Lösung. Die oh. Viele schreiben zwar Cloud drüber, aber am Ende äh, ist da relativ wenig Cloud äh, drin. Das, was Kunden heute sich wünschen und vorstellen, dass ich von überall arbeiten kann, dass ich standardisierte Prozesse in so einem äh, Produkt habe, dass ich stetig Produktverbesserungen bekomme, dass ich günstige kondition ab. alles das funktioniert nur bei einem echten Pure-Cloud-Anbieter wie club Und ähm, deswegen sehen wir diese Unternehmen natürlich, das sind große Giganten, die weltweit unterwegs sind. Die hat man äh, im in, in Wettbewerb mit drin, aber wir tun uns relativ leicht, gegen die dann auch zu gewinnen. Wenn Kunden uns sagen, sie haben in der Auswahl noch SAP oder andere, dann, dann fällt die Wahl doch häufig für uns aus, weil wir eben ein besseres User-Interface bieten können, weil wir leichtgewichtiger sind als viele dieser Mitbewerber. Aber, und das ist das Entscheidende, wir sind in einem Umfeld, wo vor allem eine Marktverschiebung haben, weg von den älteren ERP-Systemen hin zu den modernen, neuen Systemen und da sind einfach die Cloud basierten ganz weit vorne mit dabei. Was ich jedem empfehlen würde, ist, sich auf das Produkt zu fokussieren. Also ein Product-Feedback-Loop zu haben, auf der einen Seite dem Kunden zuzuhören, dann wirklich zeitnah die Dinge umgesetzt zu bekommen und diese Verbesserung stetig dem Kunden gegenüber auch wieder auszurollen. Und am Ende des Tages geht es auch immer um Team und Teamleistung und Werte. Und das sind so Sachen, die bei einem VTEP ganz groß geschrieben sind und deswegen auch dazu führen, dass wir uns im Wettbewerb auch mit den ganz großen auf dieser Welt wirklich äh, ziemlich gut positioniert sind und auch immer besser uns durchsetzen kann. Sind
0: wir gleich beim nächsten Thema? Sie sprachen es an, pure Cloud-Lösung. Jetzt unabhängig vom Wettbewerb galt aber das Thema ERP ja gerade als besonders schwierig beim Gang in die Wolke. Ich erinnere mich gut an Aussagen von Marktbeobachtern vor noch gar nicht so langer Zeit, die prognostizierten, dass es ERP-Software nie vollständig in die Cloud schaffen werde. Also quasi genau den anderen Ansatz propagierten, wie Sie es jetzt gerade getan haben. Mittlerweile zeigt ja auch Ihr Erfolg, scheint es anders zu sein. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass Unternehmen eben doch jetzt auch ERP-Software, und das ist ja doch ein ganz komplexes Gebilde, so eine ERP-Software vermehrt aus der Cloud nutzen?
1: Ja, es passt einfach mehr zu den Bedürfnissen, die die Menschen heute haben, die Unternehmer heute haben. Es geht schon damit los, dass niemand erst komplexe Analysen bei, bei irgendjemandem beauftragen möchte, um verschiedenste ERP-Systeme miteinander zu vergleichen. Ich möchte online suchen, ich möchte online finden, ich möchte online testen, ich möchte mir das Produkt ohne Druck anschauen können, mit meiner Mannschaft es gemeinsam testen, schon inwieweit das Produkt zu, zur eigenen Company passt. Und dann transparent darstellen, was sind die Kosten ohne versteckte Kosten, ohne irgendwelche Zusatzkosten, dass die Kosten nicht pro User ab. Alles das sind Dinge, die heute einfach von Unternehmern gefordert werden. Viele Große haben das immer noch nicht verstanden, aber wir treffen einfach den Zahn der Zeit und die User und die Unternehmer, die auch immer Jünger, Also die jüngere Generation an Unternehmern, die äh, reinkommt, die ist einfach dafür da und möchte solche Lösungen haben. Deswegen tun wir uns da relativ leicht. Und ähm, was früher auch immer wieder so ein Thema war, äh, auch bei uns ganz am Anfang, wir haben uns von Anfang an nach ISO 27001 zertifizieren lassen, Datenschutz und Sicherheit. Das war immer so ein Thema. Man hat ja immer gesagt, Mensch, kann man denn das Thema Datenschutz und Sicherheit in der Cloud so gewährleisten? Und das hat sich jetzt inzwischen mehr als bewahrheitet, dass das kein Thema einer Technologie ist. Also es ist nicht so, dass das ein Problem der Cloud wäre, sondern wenn, wenn es ein Problem ist, dann ist es ein Problem des Anbieters. Und wenn man eben auf die richtigen Anbieter setzt, dann ist auch das Thema kein, kein allzu großes Thema mehr. Und deswegen tun sich viele Unternehmer immer leichter, sich für Cloud-Lösungen einzusetzen und wir sehen dort einfach einen ganz starken äh, Schwank und, und weg von den alten ERP-Systemen hin zu modernen Cloud-basierten ERP-Plattformen. Das Thema Plattform ist auch an der Stelle vielleicht erwähnenswert und wichtig. Die Offenheit, dass man wirklich auch alte Systeme, andere Systeme andocken kann, alles das sind Attribute einer guten Cloud-Lösung heute.
0: Also quasi der kostenlose Demo-Account einfach das Vertriebstool für einen Cloud-Anbieter. Wenn ich einfach mal sagen kann, ich kann mir das Teil anschauen, ohne eben, wie Sie ja sagten, ich muss erstmal drei Berater und fünf Installateure
1: ins Haus holen. Genau, und das ist bei großen Unternehmen übrigens auch schon so. Also wir, wir erleben wirklich DAX-Konzerne, die sagen, wenn wir fragen, und wie seid ihr denn auf eine WeClub gekommen? Ja, dann ist immer die Antwort dieselbe. Wir haben online gesucht, wir haben euch gefunden, wir haben das Ganze getestet, wir haben uns das angeschaut, wir haben uns das mit dem Preis überlegt und mal hochgerechnet, wie viel kostet uns das Ganze und wir haben uns jetzt für euch entschieden. Punkt. Kann
0: so einfach sein.
1: <lacht> ja, manchmal sind die Dinge doch einfacher, als man denkt.
0: Nichtsdestotrotz so möchte ich nochmal nachhaken. Sie haben ja das Thema Datenschutz, Datensicherheit angesprochen. Wir sind ja auch seit einigen Jahren als Marktforscher unterwegs und immer wieder täglich, würde ich fast schon sagen, grüßt das hier. waren es ja immer diese Themen Datenschutz, Datensicherheit, die eigentlich immer als Standard-Gegenargument gegen die Cloud im Allgemeinen, aber natürlich auch gegen cloudbasierte ERP-Lösungen genannt wurden. Sie haben es schon angesprochen, das Thema scheint nicht mehr ganz oben auf der Negativliste zu stehen. Dennoch nochmal die Frage, gibt so die häufigsten Gründe, weshalb Unternehmen dann sich doch gegen eine cloudbasierte ERP-Lösung entscheiden?
1: Ja, also wenn, wenn sich jemand gegen cloudbasierte Lösungen entscheidet, dann ist äh, Datenschutz, Datensicherheit überhaupt gar kein Thema. Das spielt eine absolut untergeordnete Rolle die, die wenn man sich dagegen entscheidet, dann entscheidet man sich dagegen, weil es zur eigenen Unternehmenssituation nicht passt. Also wenn man tatsächlich zum Beispiel dieses Modell, ich brauche immer jemanden, der bei mir im Unternehmen ist, der mir hilft, der dabei ist, der mir vielleicht schon die letzten 20, 30 Jahre schon immer geholfen hat, dann hört man immer wieder, dass man sagt, Mensch, wir gehen doch jetzt einen anderen Weg, wir haben uns jetzt gegen die Cloud entschieden, aber das ist wirklich, wirklich die absolute Ausnahme. Wenn jemand ein ERP-System sucht, dann sucht ein ERP-System, was zum eigenen Unternehmen passend ist. Und ob das dann in der Cloud oder nicht Cloud ist, ist hat auch eine eher untergeordnete Rolle. Man hat eher die Cloud-Attribute als Vorteile, dass ich eben von überall darauf zugreifen kann, dass ich in der, in der Regel auch auf allen möglichen Endgeräten vernünftig damit arbeiten arbeite. Und alles das sind dann so Entscheidungskriterien, aber das Datenschutz und IT-Sicherheit hat dabei nahezu überhaupt keine Bedeutung.
0: Lassen Sie uns nochmal auf Wilkleb als Unternehmen zurückkommen. In der Presse war zu lesen, dass Sie Ihre Internationalisierungspläne jetzt noch intensivieren. Sie sagten ja zu Beginn schon, dass Sie von Anfang an diese Internationalisierung äh, im Hinterkopf hatten und auch äh, forciert haben. Wie einfach oder wie schwierig ist es, gerade für einen deutschen Cloud-Anbieter auch international erfolgreich zu sein? Wie sind da Ihre bisherigen Erfahrungen?
1: Ja, ich glaube, dass es vom Produkt stark abhängig ist. Also wenn man einen ein geniales Produkt einfach hat, dann tut man sich auch in anderen Märkten äh, mhm. leicht. Es gibt natürlich spezifische Herausforderungen. Deswegen ist bei jedem neuen Land, wo wir ähm, adressieren, wird als erstes ein Produktmanager gleich eingestellt, der sich eben das, die Produktdeltas anschaut und das über die Entwicklung dann möglichst schnell geschlossen bekommt. Ähm, aber letztendlich ist das Produkt das Entscheidende. Und dadurch, dass wir jetzt bei Wikiped das auch direkt schon für den Weltmarkt designt haben, mhm. haben wir viele Dinge, die die andere Unternehmen dann versuchen, im laufenden Betrieb dann irgendwie noch gefixt zu bekommen. All das Problem hat man nicht. Wir haben uns bewusst viel, viel, viel länger Zeit gelassen für die Entwicklung unseres Produktes, weil wir eben genau das perfektioniert haben und Auch nach dem Vermarktungsstart 2013, als wir angefangen haben, Wickep zu vermarkten. Die letzten Jahre haben wir uns ausschließlich mit dem perfekten Produkt beschäftigt. Und erst ab diesem Jahr geht jetzt das Thema Internationalisierung im großen Stile. Wir haben heute schon Kunden aus 35 Ländern. Aber die sind zu uns gekommen, ohne dass wir groß dafür Werbung gemacht haben. Jetzt gehen wir tatsächlich in die aktive Vermarktung. Jetzt haben wir einen exklusiven Partner für Italien, der das Ganze in Italien vermarkten wird. Italien machen wir ein bisschen anders als andere Länder. In Italien war es so gewesen, dass ein ERP-Hersteller, der zwei eigene alte ERP-Systeme hat, auf uns aufmerksam geworden ist und die haben einfach festgestellt, wir schaffen die Transformation in die Cloud nicht mehr, also was machen wir? Entweder das Produkt einstellen oder wir, wir holen uns ein cloudbasiertes Produkt und vermarkten das in Italien. Diesen Weg gehen wir in Italien mit einem exklusiven mhm. Partner. Das ist eine Ausnahme. In allen anderen Ländern ist es so, dass wir ähm, Büros gründen. In Frankreich, okay. Spanien und England sind wir gerade dabei. Dort Mitarbeiter einstellen und dann mit der Vermarktung in diesen Ländern auch beginnen.
0: Also quasi direkt vor Ort auch präsent sein und nicht es versuchen, über, über ein Partnernetzwerk abzudecken.
1: Ja, unbedingt, weil sie müssen dieses native Gefühl rüberbringen. Der Kunde muss das Gefühl haben, das ist ein spanisches Unternehmen mit einer spanischen Telefonnummer, Adresse. Da kann ich jemanden erreichen, der der auch spanisch spricht. Dieses native ist das Entscheidende. Und äh, ergänzend dazu vielleicht, was im Falle von WeClap uns das Leben auch einfach macht. Wir haben eine sehr starke und aktive Community. Also es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sehr positiv über die Arbeit mit WeClap berichten, die anderen helfen, äh, wenn sie Probleme haben. Und wenn man all diese Attribute zusammenbringt, dann schafft man es auch in den Ländern entsprechend aktiv äh, und erfolgreich zu sein. Und ohne diese direkte, gezielte Ansprache, 35 Länderkunden zu haben, ist, glaube ich, der Beweis dafür.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen, so schwierig dieser in Zeiten wie diesen auch ist. Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung des deutschen, aber auch des internationalen Cloud-RP-Marktes ein? Und ja, außer der weiteren Internationalisierung, welche Rolle möchte WeClub dabei spielen?
1: Also ich glaube äh, fest daran, dass die Zukunft den cloudbasierten ERP-Plattformen gehört. Ähm, dass es eine deutliche Marktverschiebung über die nächsten Jahre geben wird, weg von den alten ERP-Systemen hin zu den cloudbasierten ERP-Systemen. Das war in den letzten Jahren so, das wird in den nächsten Jahren genauso bleiben. Und Wicap wird dabei weltweit zu den Top-Anbietern gehören. Wir werden insbesondere mit dem geplanten Börsengang in diesem Jahr auch den Sprung auf die größere Plattform, die Globalisierung schaffen, und deswegen glaube ich, dass VTAP zu den Top-Anbietern weltweit gehören wird, wenn es darum geht, cloudbasierte ERP-Plattformen kleinen und mittelständischen Unternehmen gegenüber anzubieten. Ja, dann
0: kann ich nur sagen, da wünschen wir viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Roman. Danke.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de podcast-folge-102 Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.